0: 如果真有内幕论，那两黄变一红会不会是新的常态？曼联一次过山车不行，那就再来一次，再不刺激，那就蹦极下去，不要再上来了。艾贝里，你可以说他运气好，你也可以说裁判的误判，但是那个进球绝对的漂亮。你好，欢迎来到憨憨聊足球，今天我们聊一聊英超第十六轮的三场比赛。哪三场呢？大家刚才可能在开头这一块也已经多多少少了解到了。第一场，水晶宫一比二遭利物浦逆转，这场比赛我们主要聊聊裁判的判罚的问题。第二场，聊聊曼联过山车不蹦极一样的表现，这一场是零比三输给了伯恩茅斯，咱们主要聊聊滕哈赫的换人战术问题。第三场是。聊一聊埃梅里一套阵容连揍瓜迪奥拉和阿尔特塔师徒二人，创造了主场英超十五连胜的记录，他是怎么做到的？咱们聊聊西班牙主帅为什么在英超显得这么火。好了，先说水晶宫这场比赛，这场比赛呢，战术上咱们简单说一下啊。阿利松回归，然后夸安萨首发。呃，奇米卡斯打左后卫，安诺德的起始站位还是右后卫，远藤航还是首发打在后腰这个位置上，然后赫拉芬贝赫和努耶斯也都是首发出战。和上一场相比啊，利物浦是调换了有五人之多，这也个也为他的比赛之中这个被动局面留下的一个隐患。而水晶宫这边呢，显然他针对性更强啊，他也换了两个人。呃，因为是米切尔受伤了，没办法，是吧？克莱因只能替补出场。然后，维尔修斯今天是打在了一个类似前腰这个位置上，或者说是三中场里边一个中场。呃，换下了谁呢？啊、呃，换下了奥利塞，险些成功这个战术啊。取得领先的，就是水晶宫。在这领先之前呢，他们对远藤航的逼抢。就是抢三号这一点后腰这个位置非常的成功啊！无奈之下，克洛普只能在46分钟的时候，也就是下半场一开场，就把远藤航换下去了啊！只不过我们来到重点，就是裁判这个问题上。第一个球是吧？这个休斯抢远藤航，最后形成进球，而且打进了，但是 VAR。经过长时间，大概有两分钟的回放，就看这个休斯对远藤航有没有犯规。我们从慢动作来看啊，确实是他没有碰到球，在后边完全把远藤航给压倒了。但是足球它是一瞬间的事情，任何动作，如果你拿到 VAR 镜头之下慢放回看各个角度，它肯定几乎。在职业赛场上，每一次动作都会有身体接触，而且这种动作我们在其他的比赛之中，或者是在英超其他的场次之中，乃至就这场比赛之中也是经常见到的这种身体接触，只不过他最后形成了进球，才导致回忆看到这儿吹了一个犯规，就是这次判罚。本场比赛的主裁判安迪·马德利，啊 ，VAR 约翰·布鲁克斯，这是二十。二十九分钟的事情，啊 v r 取消了这么一个点球。然后五十五分钟的时候，啊，这次是 v r 提醒，啊，已经，呃，滕哈赫，呃，不是滕哈赫了，是克洛普准备让科纳特换夸恩萨了。夸恩萨就确实这场比赛，他给远藤航的传球啊，好多次就是抓的这个点，水晶宫抓得非常准。一个年轻，一个可能身体稍微弱一点，啊，就是。抓这一点，这个呢，夸纳萨前半刚刚防守完了，把这个马特塔踢倒，这个主裁判恩迪马德利也没有看见，然后比赛继续，然后死球的时候，或者说是裁判 VR 提醒了，他让这个比赛暂停。这边呢，科纳特这个比赛发生之前啊，这个碰撞发生之前，科纳特已经在替补席准备穿衣服出场出场了，然后。裁判吹停的时候，科纳特已经站在场边准备上场了。结果，这是 VAR 提醒，又回看了一下，确实，夸安萨对水晶宫有一个踢人的反馈，然后马特特把这个球罚进，一比零领先。啊，这个时候我们感觉到，克洛普已经认识到夸安萨这个点危险了，但是还是晚了半拍如果和这个。换远藤航一样，从46分钟就开始换，也许这个进球不会发生，啊，这是这次判罚，我觉得是没有问题的。那我们在开头讲了，为什么两黄变一红是新常态呢？我们看看阿、啊、尤这场红牌是怎么来的。6 0分钟不到， 60分钟5 9分钟刚出头， 0 2 03秒的时候，是吧？呃，利物浦在前在后场的左路这块获得一个任意球的机会。阿尤在那儿挡了一下范戴克，这也是经验啊，就专门往他身上踢了一下，然后马德利正好在边上看到了，给了一张黄牌，这个为后来的15分钟之后那个两黄变以后埋下了隐患。然后15分钟之后，阿尤可能也是尽心尽责吧，回追埃聊特，结果在后边缠到了，马德利走过来等了一会儿，可能也想了一下。给还是不给？最后还是给了，这样少打一人的水晶宫没办法。刚下去啊，阿、啊、尤慢慢悠悠的还接受着球迷的鼓掌，自己也在那掌声是吧？结果这个萨拉赫就进球了，而且是一个乌龙球，直接打到对对方的身上，然后弹进网窝，一比一追平了。这不到一分钟啊，下场不到一分钟追平了。这是这个判罚吧？你看看，我们看看这个红牌的判罚，还有这。两个点球的判法，其他的咱们不多说了。我觉得为什么说是两黄变一红是新常态呢？如果真的有阴谋论的话，那你裁判想左右一场比赛，之前可能直接给红牌，直接判点，可能争议比较大。但是你像这种的表达不满的，是吧？呃，延误时间的，或战术犯规的。这裁判给黄牌是，任何问题都没有的，而且规则写的是非常的明确的。特别是本赛季英超，致力于把这个表达不满是吧？抗议的、延误时间的这种，直接就给黄牌。你想申诉都没申诉的机会，因为规则已经想好了。那你只能怎么办呢？不要这些战术的犯规，别去表达不满，只能这样。但是90分钟的比赛。裁判稍微有点偏移，你说你作为一个球员能不去表达吗？这可能是控制不住的，所以说这个以后大概率如果真的有是谁想控制谁得冠军的话，那我就是把对手把这个核心是吧，两黄变以后罚下不就行了吗？这个是很容易操作的啊！如果是真要有阴谋论的话，我觉得这是非常可怕的一个点啊，这是这场比赛。啊，我个人感觉，科特普赢的实际上是没有问题，但是中午这个比赛呀、啊，对科特普来说确实是影响非常大的。球迷呃看着可能不太兴奋，球员踢着也不太兴奋，啊，昏昏欲睡的啊。最后好在啊是埃利奥特又有一脚内切之后的绝杀球，将比分锁定为2比一。这样的话，利物浦是来到了顶峰。啊，登顶了，暂时登顶了。那我们看第二场比赛，曼联为什么是过山车呢？啊，他上一轮是2比一赢了切尔西，对吧？再上一轮是0比一输给了纽卡，这输的是体无完肤，赢的呢也是非常侥幸。我在前期预测的节目也已经说过了啊，包括呃利物浦水晶宫这场比赛预测，呃，咱们都是没有任何问题的。包括呃谢菲尔德联啊，这个这场比赛的。迎来了本赛季的第二场胜利，咱们也预测了啊，也没有问题。大家如果可以的话，可以去支持一下，听一听。然后曼联这场比赛呢，我们重点说一说这个战术吧。滕哈赫这场比赛和上一场赢切尔西相比呢，调换了两个人。据说林多洛夫是因为伤了出场不了，卢克肖打到中后卫位,位置上，然后呃，雷吉隆是打到左边后卫这么一个位置。然后前场呢，用马夏尔换下了霍伊伦首发。这个首发从上半场来看，可能问题不大啊。但是我们再来看看博恩茅斯，博恩茅斯呢，呃，只是用十六号塔维尼耶换下了十七号啊西尼斯特拉，这是一个对位的一个首发换人，其他的没有任何的调整。这场比赛，曼联的七寸。被伊劳拉、博恩茅斯抓的是死死的，抓哪儿呢？就是抓毕费进攻这个点，导致他们出不来球，然后在后点再抢抢谁？抢毕费如何出球？出给谁？麦克图米奈这个点，还有就是阿姆拉普特这个点，防守非常坚决，上抢是非常迅速，第一个进球就是这么来的。开场不到一分钟，呃，索兰克就去逼抢奥纳纳，险些造成险情啊！只不过最后索兰克是碰出了底线啊，呃，是给了一个脚呃，门球。随后啊，那个进球就来了啊！六七分钟的时间，是把毕费逼到左边后卫这个脚上去出球接应，然后出球，麦克托米奈在边前卫这个位置接应。啊！结果这个球就传到麦克托米奈这儿了。麦克托米奈一伸脚，可能还在那考虑怎么处理啊！结果人家号呃，四号这个库克上去直接就是把这个球抢断，然后突入进去。倒三角的一个传中，索兰克后脚跟一拨进了。奥纳娜，没办法，这个可以说战术是非常的明显啊！这是第一个进球，就是掐的这个点。然后第二个进球呢，呃，几乎是如出一辙吧。六十八分钟的时候啊，这个时候比林已经上场了，是塔维尼耶助攻比林，也是在后场卢克肖出球失误，然后又抢断来到这边，然后十六号传中传给比林，比林力压谁？卢克肖，卢克肖这个时候感觉到他中后卫身高的这么一个劣势，如果是瓦拉内在的话，我感觉这个球比林不一定能顶进，毕竟和瓦拉内相比差了二十多公分呀、啊。你想一想，力压卢克肖，是吧？这是这个球。然后，呃，第三个进球，呃，第三个进球怎么说呢？利用角球的机会，但是这个角球是之前的多次的连续的前场任意球导致的这个角球。然后上一场进球的塞内西，这场又是角球投球，一个简单的挡拆啊，这个阿姆拉巴特被挡在了身后，没人防守之下投进了。这是这个进球，三比零。说换人，说滕哈赫怎么换人呢？就是他在落后之后，有一段时间是打得不错的。马夏尔呢，上半场这个支点作用也比较明显，比前几场发挥的要好。但是麦克托米奈状态不好，加纳乔的状态也很一般，或者说他就这个实力。毕费一个人出球确实太难，他主要被针对。那下半场换人怎么换的呢？他没有让霍伊伦换一下麦克托米奈打 442， 是吧？毕竟你这时候落后了，换上一个前锋，换下一个中场打442也是可以的吧？而是对位换人，让霍伊伦换下了表现不错的马夏尔。那霍伊伦怎么办？只能上去拼身体、拼速度啊、拼体能，结果拼不下来。麦克托米奈呢，又是被抢断，对吧？你这样的话，这个换人就是失误的。然后那就是其他队员对位的拉什福德，还有佩里斯特里换下两个边锋安东尼加纳乔，然后艾文斯啊换下了这个雷吉龙吧，应该是应该是雷吉龙了啊，我记得没错的话是雷吉龙，这都没什么太大的效果，是吧？然后人家索兰克这个支点作用非常明显，一开始卢克肖跟索兰克对抗真对抗不住啊。马奎尔这场比赛，我觉得人家防守是不错的。他是航母，他的优势是，不是转身，只要不让他转身，他的威力是非常之大的。他的弱点肯定是转身。啊，最后时刻还有一个进球，啊，是他们把这个阿姆拉巴特围抢在一块四五个人围着他，阿姆拉巴特不敢回门将，只能还给这个禁区前面的马奎尔，结果再挑马奎尔，最后又进球。啊，结果是 VAR 吹了手球在线。啊，这个说到这个手球，一会儿还有，嗯，这个阿森纳那场比赛，哈弗茨那个绝杀绝平球也有手球。这么看的话，这两个判法还是比较一致的。包括这个对这个塔维尼耶的这个延时啊，延误时间给的一张黄牌，和上一场水晶宫阿尤那个黄牌也是一致的。所以说这个阴谋论呀、啊，同志插一句，可能并不是每场比赛都有阴谋论。可能本身就不存在阴谋阴谋论，好吧？但是都是规则之内的阴谋论啊，只能说制定规则为他们留了后门，这是这么一个理解吧？那这场比赛呢？我觉得曼联真的没办法啊！你说你把拉什福德弄下去是吧？把马马马夏尔不让他们首发，哎，结果呃那场比赛二比一赢了切尔西，大家一片看好。我当时也说了，你不要看好，因为他的。四幺四幺这个阵型打法确实问题不少，只是没把握住而已。你看这一场打的你四幺四幺，阿姆拉巴特是吧？必费不管是谁吹出球，都是有人及时针对你上来。必费你进攻发挥不了，他的防守属性又不行，那只能被断抢断了多少次？大家可以看一看去。啊，这是这场比赛。那之后呢？曼联还要面对拜仁。简单说一句啊，拜仁是一比五输给了法兰克福。据说格里斯卡接受采访的时候，要好好找回状态。在面对曼联的时候，我觉得这场比赛啊拜仁不但不会收，反而要胖揍曼联。估计大概率，哎，凯恩又回到英超赛场，回到了特拉福德，也想多进几个球吧。我觉得曼联有点危险了。然后下一场双红会面对利物浦。毕飞吃到黄牌，上不了场了。这进攻线上谁去组织？我觉得这两场比赛如果都输得很惨的话，肯哈赫真的危险了。好吧，第三场比赛，艾梅里一套阵容连揍瓜迪奥拉和阿尔特塔师徒二人，一套阵容没有任何的变化。艾梅里就是这么牛，一套阵容，但是，呃，战术是不太一样的啊。上一场打曼城是压着曼城打，让曼城只有两脚射门。这一场呢，从数据上讲，阿森纳的射门次数还是多于维拉的。维拉上半场只要是主要是上来一开抢抢出来，然后一比零了啊，呃七分钟的时候，呃、啊、回来就是打文手反击，然后就是伺机而动吧，啊最终是凭借运气也好。或者说是裁判的判罚也好，运气说是，厄德高有两次几乎是大半个空门吧，反正是打出来了。一个是被门将扑到了，大马丁；一个呢是自己打飞了，打偏了，这个是大半个空门。如果能够打好的话，这两个球应该说是可以破门的。然后就是伤停补时的时候，哈弗茨的一个呃进球，这个球是吹了手球的犯规。刚才讲了，这个判罚是一致的。啊，这个确实是碰到手了，然后维拉给他取消了。在这之后呢，除了这几次机会，呃，可以说在边路，萨卡也好，马丁内利也好，呃，维拉的防守还是比较到位的啊，没有让他们更多的内切射门呀，或者是更好的传中啊、威胁球啊，很少。啊，包括赖斯这场比赛也是吃到了。开赛以来到阿森纳开赛以来的英超赛场上的第一张黄牌，这个可以看出来，艾米里的战术是非常具有针对性的，啊，包括他们的拼劲儿，大马丁在最后时刻那个眼角哗哗的流血，不是眼皮下边啊哗哗的流血被蹬了，啊，这个是可以说是众志成城把这场比赛拿下来的。那我们看这场比赛是艾米里指挥的，打败的是阿尔特塔。主教练都是西班牙人，啊，之前也是西班牙人管理奥的，现在呢还有一个伊劳拉是吧？西班牙人三比零击败了曼联，据说啊，洛佩特吉又要回归，是吧？呃，又要换下森林的主帅，森林看看，啊，这场比赛没输啊。那这样的话呢，西班牙人这个主教练确实很厉害，啊，他们这种战术思维啊，比英格兰这些裁判啊，不是裁判啊，是这个。主教练相对来讲是不一样的，他们这个传控的打法呀，可能是让大家更研究战术；而这个像霍奇森呀，是吧？艾迪豪呀，可能横冲直撞的打法多一点，呃，研究细节可能少一点。当然，这是咱们一个猜测，咱们没有数据支撑。呃，无论哪种打法，都各有自自己的优长，有自己的短板。只不过这段时间是感觉西班牙主教练占据了上风，是吧？去年的时候。德国和西班牙还分庭抗礼呢，平分秋色呢。图赫尔在的时候，对吧？所以说这也是三十年河东三十年河西的问题。但是为什么能做到呢？埃梅里，我们看到一个小短片，说埃梅里是怎么细节上抓了一个训练的？你比如说，在指导这个沃特金斯的时候怎么办？呃、嗯，你比如说在引援的时候怎么办？引保了托雷斯，引莫雷诺，这是后卫；引穆萨迪亚比，这是前锋。是吧？怎么激活麦金老将啊？怎么呃用好卡马拉这些中场的形成力量？包括道格拉斯·路易斯这巴西队员，估计维拉也要留住了啊，有可能留不住。如果打欧冠的话，下赛季进入前四，哎，这还有可能，但这也是一个大概率的事情啊。我觉得艾米里现在唯一的问题。就是他这套阵容太单一了。我数了一下，在这场比赛之前，这套阵容15场出场14场以上的有谁呢？沃特金斯是全勤啊， 1 5场大满这16场大满全场。麦金是全勤，然后道格拉斯·路易斯、卡马拉是出场了14场，大马丁是14场，迪涅是全勤。保托雷斯是14场首发，孔萨是全勤，可以想象一下，这七八个人，万一哪一环出了问题，或者说伤病一来，这12月份还没过呢，是吧？可能就会导致他这个比赛成绩直线下滑。你看现在，你输一场，你就马上就要让出位置啊！啊、呃，你看热刺是吧？你看曼城现在来到第四了，和。第一名的积分差距来到七分了，输不起，伤不起，这就是残酷的英超，残酷的竞技比赛。当然，这是我们球迷非常喜欢看到的。反正是一件事，想要成功，就得像艾梅里这样，你得有自己的思想，然后就是细节决定成败吧。很多战术其实是大差不差的，为什么他的球员能够跑到位？啊，哦、防高压逼抢的时候能把球摘出来，啊，说到这儿，咱们就得说说那个进球啊，那个进球是真精彩啊！怎么精彩呢？我大家说一下，五分五十五秒到六分二十三秒，这个是转播镜头里给到我们的画面。当给到我们的画面的时候，已经是大马丁控球了。这是一个球门球，是马丁内利和萨卡相互之间一个两个转移之后，马丁呃。内力传给萨卡，萨卡拍马赶到，没有踢中球，给了一个球门球，然后回过头来开球门球。我们不知道这个球是怎么到了大马丁的脚下。如果是迪涅传给大马丁的，那就更有意思了。就十一个人参与了这场比赛，所有的十一个人参与了这个进球啊，不是这场比赛参与的这个进球，传了十二脚，如果算上的话就是十三脚，三十三秒的时间。大马丁给到呃44号， 44号给到14号保托雷斯，保托雷斯往前给给沃特金斯。这场比赛他对的萨里巴，萨里巴是给弄的也是很狼狈，把这个球又回做啊，做给6号德格拉斯路易斯，然后再给44号卡马拉，然后给到另一个中后卫3号迪戈卡洛斯，然后给到4号孔萨，孔萨。和边路给那个利昂贝利做个配合，贝利把这个球又敲给中路啊，上来接应的44号，然后给到8号迪勒曼斯，迪勒曼斯直接向前传了一个威胁球，然后给到31号贝利直接插上拿到这个球的时候下底传中到三角，给到7号麦金，麦金右脚停球，左脚转身抽射，把这个球打进。就是这么一个过程，呃，这个阿森纳球员一脚没碰到球，碰都没碰到，这个进球多精彩！大概率是11个人参与了，因为我们从镜头画面给的时候是大马丁拿到球的，他不可能开球门球的时候他自己去带着球走，对吧？所以说肯定是有人给他的，而这个时候呢，可能是迪涅离他最近，不是迪涅就是瓦托雷斯中后卫嘛。是这样，一个来的进球。不管怎么说，这个进球是无可挑剔的，是非常精彩的，是绝对够得上漂亮的一个最佳进球的。这就是维维埃里的一个过人之处，是吧？我能把我的球员捏合好，能够出现在该出现的位置上，无论是进攻还是防守。其他的才是运气，才是裁判的因素。只有做好自己，才能。上天眷顾，好吧，今天咱们第三场比赛聊的时间不短了，就到这儿了，感谢您的收听，也感谢您一直的支持。今天是周末，祝大家周末快乐，再见。